0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor, y compartiendo muchas risas también probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. ¡Hola! ¡Hola, muy buenas, recóndita! Aquí estamos en la segunda parte del episodio sobre comunicación con animales porque nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, bueno, que se puede hablar de mucho ¿no? y, y profundizar mucho. Entonces, bueno, como habíamos comentado en la primera parte, eh, a mí se me ocurría, no quizá hablar un poco sobre otros animales que no sean los más cercanos necesariamente como domésticos, lo que solemos pensar, pues como caballos o... Incluso también me han venido a la cabeza delfines, no sé si... Pero bueno, quería preguntarte que si has tenido experiencias con algunos animales así...
1: No tan, no tan de dentro de una casa, ¿no? Sí. Pues con un caballo se me ocurrió preguntar, estaba dudando en preguntar porque pasé por un prado donde había una granja y yo soy vegana, pero quiero comprender cosas. Entonces sí. mi sed de sabiduría y afán de saber y saber y preguntar y aprender eh, aún así me quedé quieta mirándolos había tres en ese momento, en ese prado y si alguno quería comunicarse, pues bien si no, pues como cualquier persona te cruzas una persona, hola, ¿quieres charlar un rato? hoy no,
0: <ríe> pues perfecto <ríe> uy, pues ese tema es muy interesante porque incluso entre los humanos no tenemos concepto de respeto en ese sentido es verdad y de hecho, cuando ves a alguien por la calle y piensas, ay, no, no me apetece hablar ahora, te empiezas a sentir culpable y mal. Lo digo porque hace no mucho me pasó. Mm. Y es como que quieres esconderte o huir. Se genera una situación incómoda, extraña, solo porque tú en ese momento a lo mejor no te apetece hablar, no porque no te caiga bien la otra persona o no. ¿Sabes? Es, es simplemente, no, es que ahora mismo yo estoy en este otro estado mental. Claro. Y apetece hablar, pero tenemos todas estas, no los respetamos, ni siquiera lo tenemos en cuenta.
1: Exacto, es, es verdad, ¿eh? es verdad. Igual. Yo yo no sé así, puede que haya gente que me diga qué borde soy, pero es que me da igual. <risa> me da igual, porque primero me respeto, me claro, si no estás tú, que a veces te retiras como un ermitaño, que a veces te retiras para recuperarte porque te dedicas a esto y ayudar a los demás muy a tope. A Exacto. veces necesito soledad o recuperarme de algo o de una comunicación muy fuerte. Y digo, pues ya volveré a aparecer cuando esté renovada o haya recogido nueva información para seguir enseñando, etc. Pero a muchos niveles, no solo en esto. de eh, Puede ser que no me apetezca quedar hoy y ya está. Y porque estoy en mí o estoy en una etapa de creatividad que estoy haciendo atrapasueños a tope. Y quiero estar sola sí. y ya está. No, hoy no quedo, no, hoy tampoco, no pasa nada. <risa>
0: Uy, es y... un tema muy interesante a tratar, quizá en otro episodio, claro. eh, el choque o la diferencia o dificultad. Eh, para alguien que está trabajando la comunicación con planos más sutiles, ¿Cuál es, o sea, la, la dificultad de interacción con gente que está, digamos, entre comillas, absolutamente dormida en ese sentido. Mm. Claro, la, prioridad, la percepción y prioridad de la gente que no eh, está despierta en ese aspecto es totalmente diferente a la prioridad y necesidades, como tú bien decías, de alguien que está haciendo un ejercicio en planos más sutiles y con otros elementos. Claro, las necesidades y, y, y lo que Sí, o sea, es, es diferente. Entonces, ahí tiene que haber un choque por fuerza. Pero quizá esto es súper interesante, pero para otro capítulo.
1: Claro, perfecto. Pues me acerqué y pregunté si querían comunicarse, pero estuve dudando en... Voy a preguntar, prepárate para lo que puedan contarte también, que están en una granja. Mm. Mm. Y... Entonces, eh, dije, venga, hoy es el día. <risa> Se me acercó un caballo con una estrella blanca en la frente, en el tercer ojo. Muy amable, muy, muy amable. Porque dije, bueno, me dais una señal si queréis comunicaros y el que quiera acercarse, pues, eh, adelante. Y... Lo primero que le pregunté, bueno, si quería comunicarse y si tenía nombre, si quería... Porque en un momento dado, a ver, eso de poner nombres es cosa nuestra, en verdad.
0: Sí, sí, cierto.
1: Y no tienen nombre, ellos son y vibran. Que alguna vez sí, te dicen, yo soy tal, que todo puede ser, y ya está. Pero no es algo que suela preguntar yo, ¿eh? Pero sin embargo, no sé, en un momento de la comunicación se me ocurrió preguntarle a ese caballo en concreto ¿Tienes nombre? Y me dice Soy una estrella matutina Y me mostró su ser que era una cabeza Vi una cabeza de caballo donde todo alrededor eran ramificaciones que se extendían con muchísimas hojas O sea, me vino el nombre, pero representaba eso también era como un caballo árbol, y yo ¿de dónde vienes? porque siempre tienen un origen, o el ser ha venido de cierta eh, constelación, o cierto planeta eh, y digo, ¿y tú de dónde vienes? y digo vengo de aquí pero era elemental es mi primera vida animal y yo y elige ser un caballo de granja Aquí mi mente humana. <risa> de, y eliges, eliges esto, hijo mío, y me dice: He eh, aquí la lección. ¿eh? Los caballos de granja. Bueno, también creo que me comentó que entraba la vaca. Bueno, él en concreto. Los que estamos acompañando el proceso del granjero lo hacemos con un amor de madre que esa persona no tiene. Wow. Están... Son energía de madre, materna, maternal, sobre todo la vaca. Es mamá. Una vaca es madre. No porque sí. las violen y les hagan... Eh, físicamente, sino la energía. Es maternal. A tope. Me dijo eso. Venimos a acompañar el proceso de despertar del camino hacia el despertar, hacia para darle amor a ese granjero porque él no lo tiene. Claro, ahí caí también en una situación que me encontré con dos cazadores que fue increíble la, el aprendizaje que tuve con esos dos. De, me acordé de eso, de esa situación de claro, es que si tuvieran mamá una mamá, madre tenemos todos porque nos han parido <risa> pero una mamá si vibra en amor a esa persona a ese niño, a esa niña eh, no hace esas cosas no es capaz de vibrar así, entonces uh -huh. todo ese dolor de la persona todo ese odio sea consciente o no de él que lleva dentro, necesita expresar esa rabia de alguna manera Imagínate tantos seres al día que llegan y se van pff, como plan cósmico general, ¿eh? no digo individualmente, que querer no quieren y a gusto no están. Pero, pero, ¿cómo eliges semejante aberración por acompañar en un proceso de amor y despertar a una raza entera? ¿Mm? Que encima les cuesta. Sí. Fue, fue como un. Uh, 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 eh, val, vale. O sea, como si me pusiera a tartamudear en plan. Pero quién soy yo para juzgar nada ni nadie. <ríe> y otra vez otro vasca <ríe> No pones. El, estoy...
0: el impacto de las lecciones. Sí, sí, sí.
1: No por eso estoy a favor ni apoyo nada de lo que se mueve ahí dentro. Pero no, asunto. claro, no tiene nada que ver. Eh, sí. Digo individualmente la comunicación que tuve para saber más. ¿Qué hace ese caballo? ¿Por qué eligió eso? Pues en concreto me dijo que era para acompañar el proceso porque de evolución, porque ese señor no tenía amor. Mm. Madre mía.
0: Pues sí, es, es, aunque, es aunque, fácil de decir, pero heavy. Sí,
1: es... sí, es muy fuerte. Aunque... Yo, como persona humana y el, el aspecto mental, vegana, que es que ¡guau! Wow, no estoy de acuerdo. <ríe> Aunque por muy no de acuerdo que esté y me choque y diga es que es muy injusto, es que bueno, y que entre todo eso y bla bla bla. Eh, es así. <ríe> y, 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 y el por qué y por qué, porque es. Simplemente, es otro ciclo que ya se está restaurando también, aunque este es más lento igual que el despertar de la conciencia a nivel mundial, humano sí. eh, viene acompañado con eso también viene muy acompañado con lo femenino y lo que llaman eh, el, el tema de feminismo de por qué no las mujeres todavía estamos así son reflejos todo hasta que sí. no se deje de financiar y colaborar en esas torturas constantes que casi todos son hembras madres <ríe> y les hacen claro. barbaridades no se va a parar de reflejar en la humana en todos claro. los aspectos entonces a nivel energético y reflejo de un espejo que es todo también entra eso eso fue de sí. una... me vino de una vaca y digo jolín madre mía hablándome de estas cosas una vaca Ve y cuéntalo. Pero
0: ¿quién mejor para contártelo también?
1: Exacto. Son energía lunar, madre, pachamama. El toro y la vaca es algo increíble. Increíble. Además, desde que son pequeñitos, los papis ya les dicen, va a pasarte esto. Si es toro, se lo cuentan, que va a una plaza. Y si es una vaca, también. Saben a lo que van. Uf. Y mientras corren, por ejemplo, en San Fermín, esto es de una comunicación que tuvo una chica que se fue a Pamplona a posta para comunicarse y aprender y saber el por qué elegían venir los toros que iban a San Fermín. Porque eso de, no, si no les pasa nada, no, no sufren, no les hacen daño, perdona. Venga, Pamplona. Seis días, seis, uy, seis toros al día, por, por la tarde iban a la plaza. <risa> entre otras cosas, Durante... Venga, por pues, favor, o sea,
0: pero yo... Bueno, es que claro, si entramos, si entramos a detalle en estos
1: temas... Sí, vamos
0: y, a estar y, hasta claro,
1: y también mañana. claro. Y también entraría la opinión personal y todo sí. eso, que puedes estar de acuerdo o no, aunque bueno, cada uno tiene la suya. Pues, sí. uno... No, yo
0: lo único que quiero añadir es que por lógica, eh, incluso aunque no sufran un daño físico evidente, no les ataquen, no les hagan daño físicamente, el estrés, la sí. energía sí. de los humanos en ese momento ya sí. es suficientemente alteración y suficientemente tóxico. Sí. Lo que pasa es que el ser humano estamos acostumbrados a esta toxicidad y no nos paramos a pensar en el efecto energético que eso tiene.
1: Ajá. Exacto. Pues y no digo más. <risa> no, porque si entramos, yo me enciendo.
0: Claro, claro, por eso, por eso, no, no. Cosas bonitas, vamos a ver sí, cosas, cosas
1: bonitas. Bueno. Pues esta mujer fue ahí para preguntar y aprender, eh, para comprender también, mm -hmm. y se le acercó un torito blanco, oh. encima el blanco, lunar, precioso, y le empezó a preguntar. Eh, ¿Por qué elegís estar aquí? ¿Qué, qué, qué, qué os pasa? O sea... <risa> claro, la, la mente, la, la mente que entra, la opinión, el ego humano de qué pasa aquí, quitándose todo lo del plan cósmico, que todo es muchísimo más grande de lo que creemos y nos centramos en lo, en lo pequeño ¿no? y, en, y, en, y en lo que opinamos. Eh, añado otra vez que yo no estoy nada de acuerdo con estas cosas, pero el mensaje fue este. Somos seres lunares, es decir, energía femenina, que estamos muy conectados con la mamá tierra y mi mamá, cuando yo vine al mundo, ya me dijo dónde iba a ir. Nos explican antes de nuestro camino qué va a pasar y qué vamos a, a, por dónde vamos a sufrir, pasar, eh, proceder, según estos seres humanos. Y... Y nuestra función, por ejemplo, cuando salimos a correr hasta la plaza en San Fermín, cuando hay co corridas, carreras mejor, porque es una carrera lo que hacen por la mañana, eh, aunque no sean conscientes estos seres humanos, porque la mayoría simplemente va a mm, tocar los cojones, o sea, digámoslo así, y, y van muy bebidos, mm. Es gente muy perdida Muy perdida A unos niveles que no te puedes imaginar Sobre Bien. todo el, el, La idea de Buah, Voy a correr delante de un toro Junto a un toro para sentirme más fuerte sientes su potencia Porque tú la necesitas mm. Porque no eres consciente de que también la tienes Y no por eso tienes que ejercer eh, Poder sobre Nada ni nadie eso ya también viene con problemas de la niñez, o del de, de árbol genealógico y todo esto, ¿no? Sí. Pues, volvamos al toro en concreto, que dijo, eh, movemos la energía de mamá, sobre todo cuando se oyen los cascos retumbar en el suelo. <risa> movemos y levantamos esa energía de madre para repartirla en toda, eh, entre toda esta gente que la necesita. Y no solo en concreto esa que está presente, sino en general, para la humanidad, para el mundo, porque necesita esa energía de mamá que se, han, uf, que se han olvidado que tienen. Sí. Y sé que mi final es ese, pero he dado mi amor absoluto y total en ese trocito de calle.
0: Qué impresionante, qué potente.
1: Qué fuerte me parece.
0: <risa> pues sí, porque además, no, o sea, no, no lo he visto venir en el... Claro, ¿cómo lo vamos a ver venir? Pero yo estaba pensando, desde, yo estaba como conectando y analizando el punto de vista del humano ahí, y yo lo que veo muchas veces es toda, toda la oscuridad, toxicidad, sombra que reflejamos, eh, sobre todo lo que proyectamos hacia afuera, para mí tiende a ser una forma indirecta, lo he dicho muchas veces, e inconsciente de purgar todo eso, la gente no es consciente pero lo está, y muchas veces eh, lo hacemos eh, bajo denominaciones como entretenimiento o cosas así como diversión, entretenimiento, le quitamos importancia por el propio miedo que tiene el ser humano de ver esa sombra. Y esa toxicidad que tenemos dentro, la lanzamos hacia afuera y lo llamamos de otra forma, quitándole importancia. ¿Cómo puede ser todo eso? Sí. Es tóxico, es, es eh, agresivo, entre comillas, digamos. Porque mucha gente no lo verá como agresivo, pero lo es. Energéticamente es agresivo. Es, es, es oscuro. Entonces, la gente no es consciente, pero lo proyecta hacia afuera porque hay una necesidad de sacarlo primero para verlo. Claro. pero simplemente segundo para sacarlo. Entonces eso era lo que yo estaba adelantando, pero no me daba cuenta de la otra parte, que es la parte, como bien decías, de la energía más femenina de madre de amor, que también está proyectando eso, porque el humano también lo necesita.
1: Claro, por lo tanto... O sea, la cantidad
0: de energía que se
1: mueve ahí es sí, muy bestia. muy, muy fuerte, muy potente. Por lo tanto, eh, con los cascos, ya sean caballos, vacas, toros, en este, en este caso, con el ruido y el retumbar al correr, mueven la energía de mami. Es como si la llamaran de vamos a mover esto, vamos a mover esto. ¿Sí? Y encima en grupo, ya ni te cuento. Imagínate una manada de caballos salvajes y libres en su casa. <risa> ¿Cómo mueven todo eso con la alegría y el juego que llevan en su alma. Eso es lo que son y la voz de una vaca como si fuera ese, ese, eso tan grave ese arrullo de mami para que duermas wow mm. y cómo llaman a los bebés con el uh, super grave y cortito uh, les hablan super dulce yo cuando miro una vaca veo a una madre incluso como si fuera mi madre también es mm. muy, muy bestia es muy bonito, muy bonito. wow. Pues sí. mira, una cosa quería comentar. La mayoría de animales vibran en una frecuencia mucho más alta que la nuestra. Eso que somos superiores...
0: Me <ríe> no me sorprende,
1: vaya. No, <ríe> Ni de lejos somos superiores. Una porque... No. Eh, mira, escuché una explicación muy buena de Goody Muller, que es Medium, de cómo se... Explicado eh, muy rápido... Cómo se evoluciona, cómo evoluciona alguien a través de sufrimiento, porque son pruebas. Pero claro, hemos apelado más a la palabra sufrimiento y pasarlo mal, que es que es una prueba que me he puesto. Es una prueba, una lección, una, como un curso, una una, clase, de una aprende, cl clase, claro, una clase. Pero como se ha extrapolado siempre a, oh Dios mío, qué malo es esto. O qué oscuridad, o qué mal, o qué sufrimiento mmm, se ha quedado ahí, en verdad. Sí. Y como que se ha ido olvidando hasta ahora, que ya se está moviendo otra vez, de que son pruebas, en verdad. Y en, con el tiempo es una experiencia, claro, sí si sí es, sí es traumática, eh, puede quedarse como trauma o trascenderlo y quedarse como experiencia, que se queda lo positivo. Mira, me pasó esto muy fuerte, pero lo, lo superé o lo, lo laboré o tal y tal, y ahora es una experiencia. Si se queda como trauma, eh, eso es muy negativo, porque te pueden salir incluso enfermedades. Uh -huh. Entonces, eh, se evoluciona así. Imagínate lo que llevan sufriendo los animales, a causa de lo que sea, por ejemplo, nosotros, como humanidad. ...a través de los tiempos... ...pues normal que hayan evolucionado muchísimo más... Claro. <risa> ...pero muchísimo más... Eh, ...mucha gente... ...se sorprende... ...cuando cuento... ...que Nuria comentó que... ...un pollo... ...se encontró con un pollo y dice... ...es que te puedes encontrar... ...con una comunicación muy sencilla y muy simple... ...de un gatito y después te venga un ratoncito... ...y sea una comunicación profunda a nivel planetario, incluso universal, fuera del planeta. Depende del ser. Elijo esta prueba o esta lista de, de situaciones para tal. Pues, por ejemplo, vas a venir para pasar por esas cosas eh, con un cuerpo de elefante. <ríe> y ya está, y el ser vuelve y... A ver, sí que hay un, un proceso de evolución básico que lleva a la fuente como equilibrio eh, mineral, eh, vegetal, animal, animal humano, ser elevado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre se pueden cambiar cosas individualmente porque necesites esto o lo otro y sigue estando en el equilibrio perfecto de la fuente. Uh -huh. mucha gente que tiene muchas vidas o una vida, bueno, sí, que repite varias vidas con lo mismo eh, llega a involucionar y puede ser, llegar a involucionar como elemental ser un solo elemento porque el ser humano los tiene todos y el potencial humano es muy potente lo que pasa que no lo usamos ni sabemos aún al 100% uh -huh. y puede eh, repetir vida elemental para crear o ejercer una labor en concreto y después volver a ser humano porque como ser humano estaba bloqueado de algún modo o ya sea mentalmente o otra cosa y no podía avanzar y volvía a nacer y volvía a nacer y no había manera si se pasa mucho y me refiero a pasarme mucho de por ejemplo trabajar a tope todo el rato me robotizo y puedo llegar a involucionar en hormiga para elaborar en equipo esa vida de trabajar sin parar y liberarme de eso para tener la oportunidad de nuevo a para volver a ser un ser humano. No con esto estoy diciendo que somos superiores, pero sí que tenemos más potencial a desarrollar y no lo usamos. <risa>
0: Sí, o sea, de, de alguna forma sería como ir a lo más sencillo de claro. la lección que necesitamos trabajar para desbloquear ese elemento sí. y luego ya poder continuar.
1: Claro, y nos dan la oportunidad de volver, regresar a algo que ya habíamos ido para eh, tener la oportunidad de seguir avanzando, subiendo, eh, pasando de curso, como digo yo. Y sí. hay mucha gente que se ha portado, por ejemplo, muy, muy, muy mal... Y ha vuelto a ser un mineral. A lo, a lo primordial. O sea, uh -huh. es, eso ahí ya tienes que haber hecho cosas muy fuertes durante muchas vidas. Esto me lo contó mi amigo de, de México, Tonatiu. Que algún día me gustaría hacer algunas charlas con él.
0: Uh -huh. Por supuesto.
1: Es, es una persona muy bonita. Muchos besitos, Tonatiu. <risa> y. Y bueno, a lo que volvemos, que también como enfermedad puede ser eh, un plan cósmico que ha elegido individual para pasar por un proceso mm, personal, ese animal también. No siempre es un reflejo nuestro o porque nos tienen que acompañar en eso para que veamos algo. Simplemente también eligió convivir con esa familia o esa persona eh, pasando ese proceso para aprender y enseñar el uno al otro el ser humano al animal y viceversa no siempre tiene por qué estar tan vinculado y no siempre tiene por qué venir de nosotros o desde nosotros que también individualmente ellos tienen sus cosas y claro. ¿qué más? por ejemplo el nombre el nombre que les ponemos es tan importante cómo suena el nombre y qué, qué significa por ejemplo una cosa es llamarlo trueno que suena fuerte, algo potente, algo energético muy, muy bueno. Y otra cosa es llamarlo, por ejemplo, el, el vídeo que, que comentaste de la pantera, que llamaron Diablo, sí. y ellos son todo lo contrario. Entonces también genera energéticamente algo muy negativo. No solo por lo que representa la palabra Diablo en concreto, sino eh, puedes llamarlo, igual que las personas que se llaman Dolores. Uh
0: -huh.
1: <risa> Eh, tiene mucho que ver el, el nombre Y por ejemplo Si es un perrito que es muy chiquitín Que tiene tendencia A estar pues, Más débil que menos Por la vida X que haya llevado Pues llámalo Sansón O algo así Con, con, con los idea. nombres les, les damos Muchísima ayuda y muchísima fuerza Por ejemplo la pantera Diablo Pasó a llamarse Espíritu Wow. Y claro, que... aquí
0: lo que entra en juego es obviamente el ser humano, sí. que lo que hace es proyectar en lo que tiene delante lo que sea. Por ejemplo, yo imagino que por lo que se cuenta en el vídeo de un poco el pasado de este de este leopardo negro, de esta pantera, eh, había estado en un... no sé si era un zoo o al, bueno, algún lugar... Sí, 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 bueno, sí, pero, pues peor, un sí. circo, todavía peor. Eh, claro, la fuerza, él siendo consciente de su potencia, de su fuerza, de su intensidad espiritual, sí. no física solo, sino espiritual, viéndose en un lugar así donde, pues, pues, a ver, en el peor de los casos los maltratan, en el mejor les están los están explotando para el entretenimiento del ser humano. Sí. Eh, Claro, la, el sentimiento de ese ser ahí es, esto es, para empezar, pequeño para mí, es al, para el valor que yo tengo espiritualmente, que sé que tengo, porque soy consciente, no se trata de ego, sino de es, es lo que soy. Esto es una jaula, una cárcel y, y aún encima están esperando. Yo aquí conecto con él porque siempre he sido muy hipersensible a las expectativas de los demás hacia mí cuando sabes que esperan algo de ti, que tú no puedes o no quieres darles, porque no es quien tú eres. Exacto. Entonces, claro, él se sentía pues atacado, encerrado, despreciado en cierto sentido. Ah. Y su comportamiento hizo, probablemente, que los que cuidaban de... bueno, cuidaban, que los que lo tenían ahí proyectaran esa visión que ellos tenían sobre él llamándolo diablo hmm. por su no solo por vale es y, negro y también y tenemos un de
1: porque impacta porque impacta más hacia el público es más bueno sí. espectacular y cosas de estas
0: pero yo imagino ¿eh? no lo sé esto no, no lo especifican pero yo imagino que también sería en primera instancia porque cuando lo tienen ahí al principio, en principio el ser humano, no, como no es consciente de ese ser por completo, no sabe lo que tiene ahí hasta que tiene un mínimo trato con ese ser. Y si ese ser reacciona de forma arisca o, o distante o ¿sabes? De, de forma que no quiere saber, pues a lo mejor esa interacción también hizo que escogieran ese nombre cuando en realidad es una proyección del ser humano por un malentendido absoluto, por una desconexión con ese ser. Uh
1: -huh.
0: Entonces luego, al, al haber una comunicación real fluida y poder entender el ser real, es cuando se le puede dar un nombre apropiado. Pero es lo que dices, lo hacemos entre nosotros igualmente,
1: sí. entre
0: los humanos, o sea, Normalmente se proyecta, por ejemplo, no lo sé, ¿eh? esto es por poner un ejemplo, Dolores. El parto fue muy malo. <risa> Vamos a llamarlo, para llamarlo a Dolores, por ejemplo, ¿sabes? Cuando no es, que yo también me parece casi igual de malo, eh, copiar nombres de familia.
1: Exacto. Sigue ese en patrones, algunos casos... Sí, repites claro. patrones, repites y es, es horroroso. Yo lo he visto en mi árbol genealógico y coincide todo y decir, madre mía, si ya es bastante mmm, una aventura venir a la Tierra a vivir para que encima lleves lo genealógico encima, pero bueno, es una oportunidad también para ir cortando todo eso e ir sanando y no solo tu árbol, sino al nivel hum humanidad.
0: Claro, es que también podríamos decir... Vale, forma parte del proceso y probablemente también es necesario porque no solo tú vas a aprender unas lecciones, estás ayudando a ese árbol genealógico, estás purgando cosas, estás... Sí, es la oportunidad para cambiar cosas. ¿Ves? Es que volvemos a la perspectiva.
1: Sí, pues en los animalitos igual. Si querías mucho a un animal que tuviste y te encantaba su nombre o por recordarle repites ese mismo nombre... Una, no vas a trabajar el desapego, sí. y dos, vas a enfocarle en ese nuevo animal eh, que ha llegado a tu vida, cosas del otro animal que incluso puede repetir enfermedad o patrones o, o conceptos que, que, que no le tocan repetir. Entonces, claro. siempre tenemos tanto poder en la voz, tanto, tanto la palabra. Esa, buah, en la palabra es muy fuerte y eso, bueno, lo de los nombres es muy importante, muy importante pues volviendo a los caballos bueno, que entra todo, todo tipo de animal ¿Sí? eh, por ejemplo mmm, hay caballos que se dedican en centros de ayuda a niños discapacitados o mayores con, con alguna discapacidad y hay caballos aunque sea de huerto que a lo mejor ahora tengo bueno, ahora entramos en eso eh, que sí que les gusta esa labor pero claro, hay que preguntarles individualmente otra cosa es lo del tiro y arrastre y, y eso que les pegan a tope para ver quién corre en menos tiempo que arrastra más peso eso es otra historia que eso sí que entra en el maltrato absoluto sí eh, los caballos de ayuda muchas veces sí que disfrutan esa vida porque están muy bien cuidados tienen mucha compañía de los otros caballos sí que se les tiene en cuenta en muchos, muchos centros ya hay comunicadores animales junto a estos caballos y mm. ellos con todo el amor del mundo y con su energía y su ser ayudan muchísimo a los seres humanos que el objetivo de, de todos los seres es ayudar a otros para evolucionar, y en este claro. caso hay caballos que están más que encantados pasamos a carrera pues depende de la persona y del caballo en concreto, también puede gustarles o no, porque viven el correr como ¡guau! me encanta esto es, eh, lo disfruto mucho, y otros no en absoluto mm. incluso enferman mueren, eh, también hay barbaridades dentro de ese mundo, igual que con los galgos, barbaridades.
0: Yeah.
1: Y se utilizan para eh, el disfrute y ganancia monetaria. Pero sí que es verdad que en algunos casos, no generalizo, en algunos casos concreto e individual se les ha mmm, quitado ya sea porque por alguna dolencia física o porque ya no pueden mantenerlo o porque se ha jubilado el caballo o la yegua, eh, pasan a una vida que, mmm, totalmente distinta, aunque sea totalmente en paz y, y amor, en un sitio en compañía de más caballos, donde los quieren muchísimo, etc., y a lo mejor se ha hundido de, de tristeza porque su vida era correr y no porque era lo único que conocía sino individualmente en ese caballo o yegua en concreto sí que le gustaba vivir eso también se añade que estaba muy bien cuidado y no eran de los que apalean y apalean y apalean para que corran más sí porque hay, hay que entrar en que hay mucho tipo de de mafias y de todo esto pero también hay mucho tipo de personas que aunque desde fuera veas que eso no está bien, porque un caballo tiene que estar en el prado con su familia, libre, que es lo que yo digo y apoyo, no, si ha venido a eso es porque eligió también querer correr y, claro. y dedicarse a eso. Que en algún caso también me he encontrado que antaño fue un ser humano y ha regresado así para seguir viviendo junto, junto a otro ser humano esa labor. Estoy generalizando mucho con casos individuales y son chispiditas, no todo, ni de lejos.
0: Claro, sí. igual que, lejos. que con los seres humanos, Exacto. hay, hay cada, cada ser es un mundo, por lo tanto, hay montones de eh, detalles individuales, casos diferentes y sí. Son...
1: Y aún y aun así, a mí me preguntan qué opino de estas cosas y no estoy nada de acuerdo y para mí deberían cerrar todos esos centros y a otra cosa y hacerlo todo positivo y en plan bonito pero claro es lo que decías
0: antes es los animales también vienen a vivir ciertas cosas y ser... lo ideal sería que o sea el ser humano que por ejemplo los trata bien pero se dedican a esas actividades les están dando la oportunidad a esos animales a esos seres que encarnan en esos animales para tener esa experiencia entonces lo ideal sería que no hubiera versiones oscuras o o claro. violentas o desagradables de maltrato, sino bueno. que, vale, se les, se, obviamente son diferentes opciones pero que fuese de una forma armoniosa y amorosa. Pero bueno, ya sabemos que tampoco estamos en ese... la experiencia que tenemos aquí de momento todavía es dual y por lo tanto vamos sí. a tener las dos versiones. Sí. Y antes has mencionado a los galgos y no he podido evitar eh, porque yo sí que he tenido contacto con un galgo, pues fue un, un galgo de unos conocidos, unos amigos, y pasé un poco de tiempo y con ellos. Y no he podido evitar hacer en mi cabeza, no sé por qué me ha venido una comparativa, entre comillas, eh, con lo que has contado de los toros, con la energía femenina, porque el galgo es verdad que es un, es un perro muy <risas> usado y muy maltratado, y muy abandonado después, pero si tienes la oportunidad de tener trato con un galgo son puro amor hmm. e inocencia,
1: sí. o
0: sea, pese a todo lo que les haya podido pasar, estás con un galgo y es como estar con un, con un niño amorosísimo,
1: hmm.
0: sí. entonces me ha venido a la mente lo que contabas de, del toro este blanco y de la energía femenina y de cómo mueven esa energía femenina para toda la gente y me ha, no sé por qué he pensado que quizá también podía haber un vínculo ahí en el sentido de que los galgos tengan esa, esa energía
1: para, para ayudar con esa energía también. Pues no me he comunicado con un galgo en concreto, solo con una chiquitina que se escapó, que fue maltratada y la adoptaron una, una pareja muy amorosa que la quería mucho, pero claro, tenía un, mucho esos miedos de maltrato extremo y con cualquier cosa se escapaba del susto y salía corriendo. <ríe> en mi caso fue, me encontré con ella, se llamaba Miel, o sea, Miel. era perfecto el nombre, Miel, dulzura, y eso es lo que tiene en su vida ahora. Un saludo si me estáis escuchando, <ríe> los humanos que tengáis a Miel en casa, pues vino para eso, pero la lograron sacar de ahí, rescatar y la adoptaron. Pero eh, previamente sí que hubo muchísimo maltrato. Pues a lo que vengo, mi perro, todo lo bruto que es, con sus cincuenta y pico kilos, <risa> pastor alemán gigante, que algún día contaré su historia, cómo llegó a, a la vida de, de Toran. Bueno, vio a una chiquitina ahí con un cervatillo luminoso porque es blanca, y dijo, ¡Ostras! ¡Qué guay! Pero él se acerca en plan. ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Hasta que se acerca y está encima del animal y entonces deja de ser bruto. Y digo, pero es que no puedes pasar de ogro a, a, a mimitos porque no lo comprenden.
0: Y el pero... otro te diría, ¿cómo que no puedo? observame
1: Y lo de Feanor también viene con su historia que hay que elaborar físicamente. Porque no solo con una comunicación en, en plan, de, arréglame al animal, plan y por cuestión de magia se le va todo, ¿no? Además, es gracioso
0: proceso... he aprendido algo viendo a César Millán que me encantó también, Dios es que mío. no es al animal al que arreglas, es no, al humano. No.
1: Sí, pues César Millán viene con un proceso de, de querer ser superior por maltrato infantil o, o bullying o lo que sea, porque lo que hace es muy fuerte, es muy fuerte. Ponerles collares de, de ahogamiento, de... Bueno, lo que hace es someterlos y eso no dura mucho. Eso para el programa da dinero, un rato y ya está. Y están vendiendo eh, la violencia, la enseñanza con violencia extrema. Y bueno, de César Millán podía, se puede... Con, cuentan ya muchas cosas que ya hay detrás de las cámaras. Pero bueno, cada uno pues lo que le vibre. Y lo, lo que decía de... ¿Por dónde iba? Ah, de algo <risa> y fea, <no. risa> Que fue feano súper feliz, pero muy bestia, porque es muy. no sabe gestionar sus emociones. Va en plan, ¡ostras, qué guay! <ríe> y se fue detrás de ella, ya que ella vio un mastodonte y salió corriendo. Claro, corre como galgo que es.
0: <ríe> no lo va a coger.
1: Pues desapareció. Entonces llega Toran a casa y dice... He perdido un galgo y le he dicho al chico que eres comunicadora y si puedes ayudar porque resulta que ha sido porque Feanor ha pagado esto y digo ¡Madre mía! ¿En qué barullo me metes? Porque encima así a bote pronto no me había comunicado con animales de desconocidos ya eh, en plan voy a encontrar un animal y es una responsabilidad muy gorda. Y ahora me puedo, sí. aunque sea reciente, me puedo encontrar con cualquier situación. A lo mejor ha salido a la carretera y a saber qué. Total, yo iba también con una presión y digo, jolines. <risa> Salí, pues resulta que pedí ayuda, en general, pedí ayuda para que me acompañaran y que saliera bien la cosa. Sí. Iban ellos buscándola por una parte del pueblo, yo iba por otra, toran por otra... Pidiendo ayuda se me presentaron elementales del viento en una nebulosa, como un recorrido. Mira, lo voy a llamar pentagrama de música de oro. Mm. Y de ahí salían muchas caritas. Sí que salían hadas con alas, porque son elementales de viento. Cuando yo nunca he visto hadas en sí, en general, con alas. Los que yo he percibido, experimentado durante toda mi vida... Mmm, no tienen alas de per se uh
0: -huh.
1: y estas sí que tenían alas pero veía como portavoz a un duende con un chaleco y llevaba algo en un bolsillo como si fuera una representación de un reloj con cadenita uh -huh. un reloj de bolsillo vestido así, de, parecía un hobbit y llevaba un gorrito muy pequeñito zapatillitas como si fueran calcetines con la punta no era un calzado como lo conocemos
0: uh -huh
1: pues ese como portavoz me señalaba por dónde ir. Y entonces el recorrido dorado me llevaba por las calles guiándome hacia dónde estaba la, la, la nenita, la Galgo. Y al mismo tiempo yo caminaba junto al recorrido que me, ellos me, me guiaban, pero eh, la perra se movía de sitio. Entonces aquí venía la comunicación a la vez con la conexión eh, a nivel elemental que me estaban guiando por donde había pasado la perra y a nivel comunicación animal con la perra en sí que no me conocía de nada súper asustada y había llegado en un momento que aún se estaba recuperando de un trauma <risa> y había llegado un perrazo grandísimo y la había asustado y había escapado, entonces claro eh, mentalmente ella aún llevaba ese, ese plan de tengo miedo me tengo que esconder que no me encuentren y se movía de sitio yo dios mío cariño todo lo dulce que podía cariño por favor eh, quédate en un sitio donde estés cómoda me envió una 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 escena donde estaba en un jardín una hierba al solecito yo mira te, te vamos a encontrar si, si ha sido un susto bueno explicándole la situación lo mejor que podía y que sí que querían estar convivir junto a ella eh, comunicándome, explicándole todo súper bien, como buenamente podía y también con el... yo interiormente estaba un poco nerviosa porque era la primera vez que pff, venga a la aventura, encuentra este animal no fue como lo de Baguira que fue a nivel muy casero, fue muy zen y esto era pues a contrarreloj en un momento dado, yo no me llevé ni el teléfono móvil, o sea, salí de casa corriendo y no me llevé nada. <risa> Fue muy curioso y muy divertido, porque además de guiarme los elementales, yo sabía que la perrita estaba en movimiento, porque la sentía moviéndose. Y la veía, eh, le veía sobre todo la cabecita, y que iba moviéndose. Y digo, esta perrita no se queda en el sitio, que se lo pedí, que, que era lo mejor que podía hacer para encontrarla y tal... Pero bueno, eh, ella tampoco se sentía segura y lo comprendí perfectamente. Y yo, como no había nadie por la calle, pero nadie, porque vivo en un pueblo fantasma, <risa> habían pues gatos callejeros. Y en una calle me paro y digo, ¿y por qué no le pregunto al gato si la ha visto? Entonces me comuniqué con uno de los gatos y la percibió, no la vio, pero me dijo, está lejos de aquí. Eso... Me llevaba, está en la otra punta del pueblo, <risa> y llegué hasta una iglesia que hay, miré para arriba y vi un águila y digo, ¿y si le pregunto al águila si quiere comunicarse y me puede ayudar desde su visión? Pues el águila me contesta, se quedó, extrañísima que un ser humano le preguntara algo para encontrar a Odis, como diciendo yo estoy a mi bola buscando comida, ¿qué haces? y ¿cómo te has metido en mi mente? ¿Qué haces tú? ¿Quién eres? y ¿qué haces en, dentro de mi cabeza? Pues, Han perdido
0: la costumbre totalmente.
1: En, en, en ese, ese águila en concreto, pues le sorprendió un montón. Y yo le pedí ayuda. Digo, mira, me dedico a esto, se ha perdido una perrita, y si es posible y quieres, pues me encantaría que de alguna manera me pudieras ayudar para encontrarla y tal. Lo que hizo fue meter mi mente dentro de ella para verla desde arriba.
0: Buah.
1: Y vi el pueblo en cenital y una energía que se movía casi fuera del pueblo. No vi a la perra en concreto, es decir, sentía su ser. O sea, como ellos están más conectados, los animales, el águila mm. me hizo sentir y percibir que iba corriendo hacia afuera del pueblo. Todo fue muy rápido, en realidad no lo disfruté nada. Claro. <risa> y me encontré a una señora mientras bajaba a una calle, iba súper corriendo. Y le digo, ¿has visto una perrita chiquitita? dice, muy pequeñita, blanca. Eh, ha ido corriendo hacia esa calle. Y esa calle llevaba hacia fuera del pueblo. Entonces me confirmó también que sí que me había llegado muy bien la información. Sí. Total, no la veo. Me encuentro con Toran que iba ya en coche y todo para, para ir mirando. A todo esto la pareja iba buscando por su... pues eh, También empezó a llover... Le llevamos a la señora que estaba eh, resguardada en una torre de arriba de la montaña un paraguas por si lo quería. Bueno, fue muy uh, largo, ¿eh? Multitasking. Sí, y cuando encuentro a Toran, a, a todo esto repito que yo no llevaba ni el móvil, digo, la veo corriendo detrás de una moto súper feliz. Y le digo, ¿pero a dónde vas? Y me dice, ¡me voy a casa! <risas> Y yo, Dios mío, por carretera. Cuando veo a Toran, resulta que esta pareja se había salido también hacia la carretera y había una cola de coches. La policía y todo, porque estaba creando cola, algo, pararon a un coche y habéis visto una perrita por, por si acaso. Y dice, sí, es la que está generando toda esta cola. <risa> ¡Ay, Dios mío! Y aquí ya toda feliz, jugando, que me voy a casa persiguiendo una moto. Bueno, bueno, una aventura, una aventura. Acabó muy bien, porque la, la recogieron, o sé sea, que claro, iban guiando, que, y sabían que era por una perrita, pues eso, la recogieron, ella tuvo su aventura a solas, que yo creo que también es muy importante esos momentos a solas, momentos o incluso temporadas, estar a solas y ya digo, a nivel también los seres humanos sí, sí, sí. de retirarse un tiempo y decir me voy yo sola unos días a yo qué sé, no sé dónde
0: ahora mismo es importantísimo porque hemos vivido a base de no darnos ese permiso mm,
1: es verdad sí, sí, pues eso, fue divertido y ahí descubrí que hay elementales que que su labor específica es encontrar a otros animales, por ejemplo en mi caso me ayudan los que buscan animales y se encuentran, ¿eh?
0: ¡Qué maravilla!
1: Precioso, yo no, yo no sabía que había elementales concretamente con ese tipo de labor ¡Qué bonitos! Y es preciosa es una nebulosa, van en conjunto para ir eh, moviéndose y que tú veas el recorrido, es como tú tienes que seguir este recorrido y ya está Claro, bien. yo tampoco estaba al 100% entre los nervios, a contrarreloj, entonces yo cogí todas las herramientas que sabía y supe, no confié solo en una, que también está bien, bien. Eh, también entraba que era novedoso para mí, o sea, fue un batiburrillo de muchas emociones juntas, y los elementales, tenía al águila, pregunté al gatito, después a la señora, eh, y bueno... Acabó muy bien todo.
0: Yo creo que lo manejaste muy bien, quiero decir, porque más en una situación así, como tú dices, un poco contra reloj, con la ansiedad, con el miedo, la, la adaptabilidad y la, la capacidad de improvisación es es importante y es exactamente lo que hiciste tú. Sí, Te encontraste claro. con los elementales, pero luego fuiste utilizando, o sea, permitiste a tu intuición decirte, oye, pues a lo mejor el gato y luego el águila. Sí. A mí me parece una idea maravillosa.
1: Fue muy chulo, y ahora, como experiencia para contar, es muy bonito también porque sé que sirve a otras personas que a lo mejor claro. no, no conectan mucho con una cosa, pero sí con la otra. Y, y, y es una herramienta muy chula. Y muy, piensa muy en una cosa,
0: por ejemplo, por ejemplo, para el águila, probablemente fue muy interesante. O sea, quiero decir, también fue un momento interesante en su día.
1: Eh, sí, sí, para el otro ser, los otros seres también, sí. Porque todo... no
0: solemos tener en cuenta el impacto que podemos tener en otros seres, específicamente en este caso animales, en ese sentido. Quiero decir, cuando son por ejemplo animales salvajes que tienen, hay mucha más distancia, digamos, con el ser sí. humano.
1: Sí, porque, porque mira, por ejemplo ahí entra... El que yo no me ando comunicando con todo, todo el rato, yo dejo vivir y ya está, no interfiero claro. en nada, o jolín, pues si sí eres un animal o con los elementales, o sí, puedo verlos, puedo percibirlos, puedo... Pero mantener una conversación porque yo me quiero meter a preguntar, no, están ahí, ya está, igual que tú vas por la calle y ves cómo sale un señor frutero de la tienda y, bueno, voy a, ¿Quieres charlar un rato? Y, bueno, señora, o sea, estoy... Con mi, <risa> estoy trabajando ahora y tal y cual. Quien dice frutero, dice lo que sea. Sí. Ay. Y así que, que... Que es verdad. Que no me ando comunicando todo el rato con todo a no ser que tenga una duda y pregunte si quiere comunicarse o si me viene alguna... Eh, duda existencial en ese momento acerca de algún animal y lo tengo cerca, le pregunto si quiere o que aparezca si no está y si estoy en casa o donde no tengo acceso por ejemplo a una serpiente que tengo una historia muy chula con una serpiente mentalmente llamas a un portavoz o a alguien que se quiera comunicar o presentar que tenga esa energía o sea ese animal actualmente y que esté disponible y, y aparece, o sea, si no quieren no van a aparecer, ya estén vivos o trascendidos ya sea porque tienen algo que hacer, alguna labor, o en ese momento no pueden, igual que las personas o no quieren y ya está, y eso de, de, es que a lo mejor les molestas, no es verdad no es verdad, eso creo que vibra más con la persona, de cómo es la persona que, vamos, la percepción que tiene
0: Sí, yo creo que también eso es un poco proyección nuestra, porque si lo pensamos, también nos pasa entre nosotros, que muchas veces, lo típico, ¿no? que a lo mejor tú te encuentras un poco decaído y piensas en llamar a un amigo o amiga, pero dices, ay no, que no quiero molestar con esto. Claro. Pues es un poco lo mismo, solo que proyectado hacia, hacia comunicación con, con otros seres.
1: Sí, les repito porque lo quiero dejar claro, que si quieren comunicarse van a estar. Y si no, no, igual que las personas. Hoy no me apetece. Y a lo mejor al día siguiente sí. <ríe> me comuniqué con una gatita perdida porque para practicar mucho iba por todos los tableros donde habían desaparecido o perdido o tal o cual. Y me iba comunicando y casi ninguno quería volver, ¿eh? también te lo digo. Había una gatita que mira si se había unido a la persona con la que vivía una señora mayor de estas típicas con el bolso agarrado el pelo cardado que tomaba café de estas que golpean mucho la taza. Eso fue lo que me envió, ¿eh? la imagen que me envió la gatita. Ya era una gatita también muy mayor y se ve que estaba un poquito harta de esa señora. Entonces salió de casa y se fue a vivir su vida de lo que le quedaba a un parque. Y estaba muy feliz. Y encima le daban agua y pienso todos los días. Y quería respirar aire libre... Y quería vivir lo que le quedaba en ese parque, que estaba muy a gusto y, y la verdad es que había bastante seguridad, estaba, estaba bien. Pues resulta que me comentó, mira cómo proyectan la energía de... En realidad, esta gatita era igual que esa señora, ¿eh? Era muy eh, Claro, ¿verdad? es que la
0: convivencia, cuando hay choque de caracteres, y mm. más cuando son similares...
1: Y cuando te haces mayor, también te cansas mucho de muchas cosas... Y bueno, eran varios aspectos de, de esta gatita. Mm. Me hablaba muy borde, pero educada. Mira si se asemejaba tanto y se había unido a esa energía de esa casa, que la vi... O sea, la, la visión que tuve de ella fue con el mismo collar de bolas, <risa> como, como una señora mayor igual, una señora refunfuñona en plan, mira a mí déjame estar... Que lo que me queda quiero vivir súper tranquila y arreando, ¿eh? Arreando. No me vengas ahora a mí a molestar con lo que me queda. Y yo, vale, bueno, era simplemente preguntaba si necesitabas algo. ¡Qué bueno! Que yo lo hice personalmente para, para practicar yo. Que ahí podía interferir el ego de eh, esta gata a lo mejor no quiere ni comunicarse. ¿Qué haces molestándola? Ahí entra, ¿ves? Lo que, le he, dicho, lo que he dicho antes. Y ya sí. está, y uno quiere, bueno, pues perfecto, me parece muy bien eh, que seas muy feliz y tal, me despedí, pero bueno, ya tienes unas risas para contar, ¿por qué?
0: <risa> Ay. Y te iba a preguntar, bueno, has comentado que tienes una historia muy interesante con una serpiente, sí. también yo tenía la duda, claro, al haber estado más en monte, a lo mejor no has tenido la oportunidad, pero no sé si alguna vez has podido comunicarte con seres cetáceos,
1: Cetáceos no eh, Tuve una, un ejercicio Donde apare, apareció En un curso de, de Nuria Apareció un, un delfín Y que se llamaba Niel Causalmente después Años después descubrí que ese nombre Tenía que ver Se llamaba Niel Un personaje de un videojuego muy bonito Que algún día contaré Desde el principio de los tiempos Que digo yo, que empezó esa saga es una saga de videojuegos que es, juegan mucho con el espacio temporal, eh, conexiones espirituales, eh, la energía maligna y la energía benigna, cómo vuelve para restaurar el equilibrio... Bueno, es muy profundo a pesar de que es un videojuego al fin y al cabo y mucha gente no ve más allá, pero me gustaría mucho contar, hablar de, de ese juego. ¿Cuál es el
0: nombre del, del
1: juego? The Legend of Zelda.
0: Ajá. Vale, Me lo estaba imaginando porque habíamos comentado otras cosas antes, pero quería que, que lo dijeras.
1: Y a nivel dimensiones, planos espirituales y plano bajo astral también hay uno. Y los elementales del bosque. Hay mucho que contar de ese videojuego, mucho que contar. Y los arquetipos sí. que representan también de valor, fuerza y sabiduría uff muy muy potente y como no, la música también está muy muy metida en ese juego <ríe> bueno uh -huh. a lo que íbamos eh, no sé por dónde iba
0: hoy, eh, hoy bueno, acabo... te había preguntado por los cetáceos, pero ah, podemos ¿sí? pasar si quieres a la historia de la serpiente si no es muy larga, si quieres dejarlo para otro episodio o lo quieres contar aquí
1: bueno, con el cetáceo tuve una experiencia muy, muy cortita, muy pequeñita, que me puede acompañar para encontrar también animales perdidos. Sí. Y dije, anda, pues mira, qué curioso y qué, qué bonito. Y fue un, una experiencia muy bonita, pero claro, fue en otra dimensión. Resulta que mi amigo de México le regaló un collar a Toran, un collar que está hecho de... ...la vértebra de una serpiente... Uh -huh. ...y él con todo su amor... ...se lo regaló... ...dice, esto viene de una isla... ...ostras, si no me acuerdo del nombre... ...de una isla... ...bueno, eh, digamos que viene de, de... Tailandia... ...creo que venía de por ahí... ...de Tailandia, viene de Tailandia... ...y me encantaría regalártela... ...y tal, y yo... ...dije, es súper chulo... ...pero me comunicaré... ...con ese ser si sí quiere que usemos los restos de su cuerpo y si sí es positivo, porque al fin y al cabo es una, una serpiente que te pones al cuello y cómo matan las serpientes
0: <risa> uh -huh.
1: ahogando. Entonces, quería preguntar, bueno, también para saber, conocer, porque con una serpiente no me había comunicado nunca. Y Donatio me dijo, uy, claro, claro que sí, wow, y luego me lo cuentas. Pues un día que estuve yo pues, en calma y preparada, para dije, mira, pues me voy a comunicar hoy, hoy mismo. ¿Sí? Apareció una pitón. Sin embargo, la serpiente, el cuerpo físico de la serpiente que, fue, que tuvo esa columna, fue roja y negra, porque me enseñó la imagen. Y era así de chiquitina, bueno, lo que puede rodear un, el cuello de, de una persona. ¿Sí? Y vino una pitón. Venía moviéndose muy sinuosamente y es verdad que me entré medio en trance pero es que me hipnotizaba el movimiento sí que tienen esa energía hipnotizadora para cazar a la presa entonces la energía que me venía de, de esa pitón que era muy jovencita no era un bebé pero era muy jovencita era una chica, era hembra yo me sentía hipnotizada todo el rato, ¿eh? como si me fuera medio a desmayar, no, no muy fuerte, pero es, ligeramente, un mareo muy sutil, ¿Sí? y le pregunté si quería comunicarse, y ella muy curiosa y muy sensual a todo esto, me vino la voz también acorde con cómo es el animal, la S me la arrastraba, cosa que no ¿Sí? esperaba para nada. La S, las S me las arrastraba y me sentí muy a gusto y muy feliz porque fue una comunicación muy chula con un descubrimiento muy guay bueno, yo le dije, ¿cómo es que vienes? ¿cómo, cómo te veo como pitón si el cuerpecito de este de, esta, de este collar es muy pequeñito y la pitón es muy grande y fui a esta serpiente y fue cuando me, me enseñó la imagen de, que era rojita y negra Pequeñita de un tamaño muy venenosa y me enseñó la imagen de cómo reptaba por la selva me vino que venía de Tailandia había muerto de muerte natural y habían encontrado el cuerpo y se hicieron un, un collar llegó pues a Tonatio y de Tonatiu a nosotros y dije ¿y esto es bueno energéticamente o prefieres que lo enterremos a todo esto hago un inciso aquí que un cuerpo físico si no ha sufrido y pide que se notaría porque pasarían cosas en la casa y no pide que se le entierre porque ha muerto de una manera traumática, por ejemplo de un disparo, para tenerlo después disecado en una casa. Si, si ha muerto de muerte natural, normalmente yo, los que yo me he encontrado, si han zorros vacas y tal, siempre han dicho, sí, sí, eh, úsalo como, como quieras, yo ya me he ido, ya no estoy ahí. Y como tótem, energía totémica, sí que puede servirte para elaborar algo, sanador. Entonces, lo que era el, el collar, eh, yo le pregunté, ¿quieres que te enterremos? Yo siempre pregunto, ¿quieres que te enterremos? O, ¿Y dónde? ¿O cómo proceder? O sí que puede usarlo como collar. Y me dice, puede usarlo como collar porque la labor que hará esa, la energía de ese collar será despertarle la kundalini. ...trabajar todos los chakras desde abajo hasta la garganta. Entonces era... Eh, ...desarrollar... ...ayudar a desarrollar y a despertar todos esos puntos energéticos... ...hasta la expresión que era el cuello. Entonces yo le dije... ...es que mi duda también era... ...al estar en el cuello y como vosotras cazáis así normalmente... Eh, estrangulando por si tenía alguna repercusión y dijo que ninguna, que ninguna en absoluto que en este caso, este collar su labor sería, energética, ayudar a desarrollar los chakras con más soltura más fluidez y a despertar la kundalini que es la serpiente, me dijo kundalini la palabra la serpiente mm. que tenemos enroscada en la tripita que va subiendo por el cuerpo, iluminando todos los chakras para llegar a, al despertar de la persona, la conexión espiritual. Me resultó súper curioso y súper bonito. Mm, y dije, es
0: fascinante.
1: Mira, algo más que he aprendido.
0: <risa> sí, y me gusta mucho, la verdad es que me ha gustado la historia me ha gust y me gusta la, la idea de compartirla, porque me parece muy, bueno siempre es interesante ¿no? es, es importante saber más para ser más consciente, mm. así que mm. muy bonito, pues si quieres este segundo capítulo lo dejamos aquí claro y, y ya, ya, hay, ya hay ideas para más episodios pero bueno de momento vamos a dejarlo aquí que yo creo que ha estado muy bien, muy interesante, muy bonito mm. y Incluso, a, quiero decir, a mí me ha, me ha ayudado, me ha dado puntos de vista que no, que no tenía antes, así que fantástico, muchísimas gracias, recóndita. Gracias
1: también. <risas>
0: Y muchas gracias a los que nos habéis estado escuchando, sí. que esperamos, que, bueno ya, ya lo, lo decimos en nuestras redes, nos hace mucha ilusión esto y esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Claro. Y aprovecho también para decir que si tenéis alguna sugerencia, alguna proposición de tema o alguna pregunta que queráis eh, hacernos, eh, la verdad es que no sé si en las plataformas de escuchar podcast está la, la... Tengo que estudiarlo todavía, tengo mucho que aprender. Pero bueno, si os manejáis en la plataforma en la que nos estáis escuchando y sabéis que podéis dejar comentarios, lo podéis dejar ahí. Y también en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Cristal y Rama eh, y como Fer Ecología y Naturaleza. O Recondita Arte, también nos podéis encontrar ahí nos podéis dejar mensajes.
1: Claro. Así que, también eh, añado lo... que si quieren solicitar una comunicación con su animal, que me escriban al Instagram si tienen. Y si no, al correo que es comunicadorainterespecie.gmail.com todo minúscula, sin tilde, junto. O entrar en la web que es comunicadoraanimal.wordpress.com de todas maneras, podéis preguntar si tenéis alguna duda para contactar, y enseguida nos ponemos en contacto. También añado que no soy Dios, que no lo sé todo, y que esta es mi experiencia personal-individual.
0: Claro, como todos, solo podemos ofrecer lo que, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros somos capaces, no más.
1: Claro. Pues
0: bueno. Y siempre estamos aprendiendo, siempre todos, porque yo también con las lecturas de tarot, que con cada sesión, intento ayudarlo más que, que puedo, pero también aprendo. O sea, todos estamos aprendiendo constantemente. Pues sí, lo dicho, si os interesa el tema de comunicación animal recóndita, os puede, os puede echar una mano con eso también. Y eh, la página, o sea, la cuenta de Instagram es Fericología-Naturaleza. Ahí también la podéis encontrar si le queréis enviar un un privado por ahí. Mm. Lo dicho, eh, muchísimas gracias, recónditas, seguiremos comentando cositas, que vaya bien a todos, cuidaros mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Muchos ¡Un beso!
0: ¡Chao!